0: Bienvenidos a Playlist 10, eh, para el vigésimo episodio del podcast tengo como invitado a Evan Palomeque, bienvenido Evan.
1: Este, gracias, gracias Diego, gracias por la invitación de, de, de compartir este, mis canciones favoritas.
0: Gracias a ti por aceptar y, y Evan y yo eh, trabajamos juntos por muchísimos años en, en Disneyland y yo te debo a ti mucho de lo que aprendí de gramática y literatura, así que yo creo que nuestra conversación de hoy se va a ir por esos lados y por, por muchos más, así que vamos a empezar. Perfecto. Eh, la primera canción que escogió Evan eh, es de Leonardo Fabio, se llama Din Don, Din Don, Estas Cosas del Amor. Es del año 1969. Cuéntame sobre esta canción.
1: Pues, pues te diré que este, como muchas de las canciones que yo escogí, este, te diré que no es necesariamente la canción en sí, sino es, muchas veces es el artista me gustan muchas canciones de, de ese artista y solamente escogí una como ejemplo era pero también es este el género musical pero por ejemplo este muchas de la, muchas de las canciones especialmente cuando yo era cuando este son de cuando yo era niño y es la música que escuchaban mis papás entonces esta como esta canción estas uh, canciones de Leonardo Fabio este eran canciones que pues sí que escuchaba de niño y esta en particular creo que la razón que me gustaba mucho es porque una este, en aquel entonces yo no sabía que es este argentino leonardo fabio y espero algo que me gustaba era este, dos cosas de la canción una este, el acento este, otro el este, que es un, un tema una canción media juguetona verdad este, y, y que tiene este, una conversa, conversaciones este, en, en la canción este, una una mujer o leonardo fabio está tratando conoce a una mujer y está platicando con ella y quiere que que sean amigos y y luego ella también participa así que dentro de la canción hay conversaciones ¿verdad? que eso a mí me llamaba mucho la atención de niño y y eso es algo que que pienso por lo cual me gusta la canción
0: Sí, y lo que mencionas es interesante porque creo que eh, por lo menos yo he oído canciones francesas o tal vez españolas eh, refiriéndonos a España que añaden ese elemento de la conversación o cosas diferentes y Leonardo Fabio desde mi perspectiva muy parecida a la tuya desde Ecuador obviamente sabíamos que era argentino pero ese carácter eh, lúdico que tú mencionas y también un carácter serio son unas canciones como quiero aprender de memoria llama, no y Ajá. cuando lo ves en el escenario vestido todo de negro es muy impactante muy diferente a lo que a lo que estábamos acostumbrados eh, en tu caso en México
1: y yo en yo en Ecuador. Ajá, sí, sí, y y y, sí. y cabe decir que en esas en ese tiempo, en esa época de mi vida, este sí vi, estábamos viviendo en México, era antes de que, de que nos mudáramos, es, que regresáramos a Estados Unidos. Entonces, este, y de hecho el, el regreso a Estados Unidos era a la frontera, ¿verdad? Ahí en este la frontera entre Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas. Entonces, siempre había el elemento de la música mexicana, música en español, ¿verdad? Y obviamente con mis padres. Era, era los que lo que escuchaban así que este te, pero pero lo, algo que sí se me hace muy interesante de, de, de la música de él es, es eso lo que tú mencionaste no que, que sí tenía canciones muy este, fuiste mi un verano esas no que son este, muy muy serias verdad y este y, y y el tono de su voz verdad porque este, una voz muy gruesa Con unas canciones, pero con esta, si la escuchas, este es un tono muy muy juguetón y y su voz es diferente.
0: Otra cosa que me enteré de él era que él también dirigió varias películas y con con mucha fama. O sea, algunas de sus sus cintas han, han estado entre el tope de, de cintas argentinas de, del siglo pasado, y que yo no lo conocía en esa faceta, pero en verdad era un, era un artista completo Leonardo Fabio.
1: Sí, no, y yo cuando estaba también haciendo mi investigación para ver cuál canción escogía de él, este lo que lo que notas es que en YouTube este muchas de las canciones, este los videos que, que presentan son de las películas, verdad este así que así que estuvo este también sí fue actor y, era, y eran de esas películas donde, donde había música verdad este así que así que fue interesante para mí este regresar a eso
0: sí y luego vamos a hablar de, de otros actores famosos eh, en este caso de México así que pasemos al siguiente tema escogiste a Roberto Carlos eh, cantante brasileño y el tema es un gato en la oscuridad este salió en 1972 y pertenece al uh, álbum
1: Detalles. Cuéntame por qué esta canción. Este, pues esa. Eh, también te digo que una vez más este es la, la música que escuchaban mis padres, ¿verdad? Entonces estas eran las canciones que, este, que yo escuchaba mucho y, y también en la radio, ¿verdad? Porque yo fíjate en, este, yo nací en el, en el 72, así que este, así que esta música que, que yo me canciones que yo me acuerdo yo diría que son de para cuando de, cuando yo tenía la edad de tal vez este siete ocho años ¿verdad? y yo me acuerdo que ya para esa edad estábamos ya habíamos regresado a, a este a Brownsville, y ahí este yo escuchábamos la, la radio y ciertas estaciones estas esta era la música que tocaban verdad así que canciones como este como esta este estaban en la rotación así que se escuchaban con frecuencia verdad y yo yo me, y de eso me acuerdo no desde de, este mis este mis recuerdos son de estar este en la casa de niño y estas eran las canciones que, que salían en la radio, ¿verdad? Y era la, el, supongo que era la estación que le gustaba en, a mi mamá. Y eso es lo que, lo que, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Y esta, y esta canción es una canción de las, de las famosas.
0: Sí, eh, mi experiencia fue muy, muy parecida a la tuya con Roberto Carlos. Eh, era un artista obviamente muy popular en radios que tocaban balada. En el caso de mi casa, era mi papá el que sintonizaba la radio y, y se oía mucho a Roberto Carlos... Habrá una anécdota interesante es que cuando nosotros vivíamos en Ecuador, eh, uno de los mejores amigos de mi papá eh, tenía por esposa una señora brasileña de Sao Paulo y ella era fanática a muerte de Roberto Carlos. Eh, nos contó que una vez lo, lo fue a ver en vivo y al final de la presentación le tomó una foto. Era una manía de él que no le gustaba que le tomaran fotos que no fueran autorizadas, digamos, y le quitó la cámara y, y ahí quedó la historia, así que oh, nunca ¿sí? pudo ver un foto de, de Roberto Carlos, de la amiga de, mi, de mis padres se llama Regina Freire y creo que todavía vive en Quito. Así que un, un cantante famosísimo hasta ahora y que ha influenciado tanto la música en español, bueno, en español, portugués y varios
1: otros sí. idiomas romances. Sí, sí, no, y fíjate que eso fue algo también que era muy interesante, porque algo que, me, que se me hacía muy interesante, verdad yo sin saber mucho de, de él, ¿verdad? solamente por las canciones, es que sí le notaba yo un acento, un, un acento diferente, algo de verdad Aquí algo muy diferente a los, a los artistas mexicanos. ¿verdad? Y fue después que me enteré, ¿verdad? porque de vez en cuando, cuando empecé a comprar álbumes después, este que, que había una, una que otra canción en portugués, y luego fue después que me enteré que, él cantaba en portugués, ¿verdad? Que es, que es este que es brasileño. Entonces, esa era la música original y que muchas de las canciones que él cantaba en español eran, eran ese, traducciones de sus canciones originales.
0: Eso es Roberto Carlos. Vamos a tu tercer tema y volvemos al, al tema de música en, en cine. Este es Yo no fui de Pedro Infante. Salió en el año 1951 y en una película, a toda máquina.
1: Exacto, no sé. Sí. Y Pedro Infante es, yo diría, este... El, el símbolo este por excelencia de la, del del cine mexicano verdad desde ese, desde la de la época de oro donde había donde cantaban en las películas verdad el muy buen actor este muy buen cantante y, y esta y esta canción yo yo este la escogí porque fue de las primeras que me gustaron verdad porque yo este cuando también una vez más de, de niño este, me acuerdo que nosotros ya cuando estábamos en Brownsville y estamos hablando de, del año 1980, 80, 80 y tantos este, casi todos los sábados íbamos nosotros a visitar a mi abuelita y mi abuelita tenía una casa en Matamoros así que cruzábamos la frontera, íbamos a, al lado mexicano y, este, y, y, y casi siempre ocurría que los sábados en la, por la tarde este, mi hermano y yo nos quedábamos solos en la casa de mi abuelita y prendíamos la tele, el televisor, ¿no? Para ver qué estaba en la televisión, para entretenernos. Y casi siempre había una película de Pedro Infante en la, en la televisión, ¿verdad? Y, este, y esas, y esas eh, películas son películas que siempre tenían este, música, ¿verdad? Y, este, y esta es de, de esa película ATM donde son los motociclistas. Y es, este, es una de esas películas de que, que le dicen este, body movies, ¿verdad? Este, películas de de la amistad entre este, estos dos compañeros este y, y sí no este y sí, siempre me gustó me gustó esa esa canción y otras verdad este obviamente Pedro Infante este tiene muchas muchas canciones verdad este es muy famoso era era muy famoso con las canciones rancheras verdad él es este era de los este de los típicos este charros mexicanos verdad como este otro actor, este Jorge Negrete, que también... Y ellos dos hicieron una película muy famosa que se llama Dos Tipos de Cuidado, donde también tienen, hay otra, otra canción que solamente está en la película, que no te la recomiendo este, escuchar en algún momento, que se llama este, Coplas, de Dos Tipos de Cuidado. Y, y sí, y yo diría que Pedro Infante es uno de, de mis artistas favoritos, ¿verdad? Aunque murió hace ya más de 60 años, ¿verdad? Este, él este, todavía su música se escucha. Y, y algo muy interesante... de de los viajes que yo he hecho a México, es que esta música, ya sea Leonardo Fagio, Roberto Carlos, Pedro Infante, es música que escuchas por todas partes, especialmente si te subes a los transportes públicos. Siempre los los choferes tienen su música que les gusta. Y y ahí tú vas a escuchar todo tipo de música, de todos géneros, estilos, artistas de diferentes años, ¿verdad?, algo que cuando estaba aquí repasando algo un uno artista que se me olvidó este o que no pensé en incluir es Agustín Lara no sé si tú estés es, este, familiarizado con Agustín Lara este pero es también uno de los grandes este era compositor este y también no, no tenía la mejor voz pero él cantaba sus canciones eh, y sí no así que toda esta gente vive en el en, en la ciudad de México en los transportes públicos porque es lo que está tocando los choferes verdad y es algo muy interesante ¿verdad? porque te encuentras de todo 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 tipo de música
0: Sí, eh, si tú recuerdas a Gregorio Luque que llevamos a, a Disneyland cuando dio el seminario sobre la época de oro del cine mexicano, yo, yo fui a un seminario que él dio en el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, y uno de sus puntos con, con Pedro Infante fue cuán joven fue, cuando él murió, él murió a los 39 años de un accidente de aviación y ese fue un trauma para para México y para Latinoamérica porque como tú mencionas, él era un ícono de la época del cine de oro mexicano junto a Jorge Negrete. Pero ver que tu tu ídolo muera a los 39 años fue un golpe durísimo para para el cine sí, mexicano.
1: No, sí, no, no y este y sí y ese y ese es este esa posición de ícono este es muy interesante porque este, porque mucha gente no sabe esto, por, obviamente porque no son mexicanos, pero este la película Coco, que este, que es una película de Pixar que se hizo que fue muy famosa de hace unos cuantos años, el, el héroe o el que resulta ser el antihéroe ¿verdad? De, de, la, de la película este, está basada en la, en la imagen de Pedro Infante. ¿Verdad? Este, que es algo muy interesante, este, el, este, el charro cantor, que esa era la, la imagen de Pedro Infante, ¿no? Entonces, este, es algo muy interesante que, que sí se representó en, en esa película de Coco.
0: Era algo que te quería preguntar, porque tienes las dos figuras, tienes a Pedro Infante y Jorge Negrete, tal vez representados ahí, pero en verdad tú, tú sabes más a fondo lo que, lo que pasó en la historia y, y también como consultor de, de, de Pixar en este caso
1: sí sí este pero sí no no y tengo te que este y, la, y las películas son buenas así que para la los este, las personas que escuchen esto este pues sí no ver esas películas aunque aunque algo muy interesante en México que yo he escuchado era que las generaciones este más más jóvenes este como que hay un rechazo de, de eso ¿verdad? de la de lo, de lo antiguo de las de los ídolos de los padres verdad o de los abuelos pero este pero creo que con lo de Coco este tal vez este regresen un poco verdad o hayan regresado un poco hasta hasta reconocer, ¿verdad?, este, que estos ídolos, este, por algo son ídolos.
0: Exacto, y, y es algo interesante que lo hemos tocado en este podcast, que para muchos de nosotros, suponte, para ti estaba bien escuchar la música de tus padres, yo era más rebelde en ese, en ese, Ajá. Eh, Ajá. Eh, si mi papá escuchaba cierta estación, yo cambiaba el, el diario. <ríe> ¿no? Como que ya hay un punto que, que empiezas a apreciar lo que, lo que ellos escuchaban y, que, y dices, no, había mucha calidad, había muchos, muchas cualidades en eso. Pero
1: cuando uno es joven, como que no le entra eso en la cabeza. Sí, no, y te digo que este, te cuento que cuando estaba en la universidad, uno de los profesores que tuve, que tuve empezamos a platicar, nos hicimos este amigos, le, y, y empezamos a tocar el tema de música, y yo le contaba de Pedro infante y él se sorprendió, ¿no? Pero cómo, cómo es que te gusta a ti, no, porque por esa misma idea de que los jóvenes rechazan de los, este, las instituciones de los padres, ¿no? Eh, y él se sorprendió de que no, sí, sí, sí me gusta, me gustan las películas, me gusta este la música. Y este, porque no era lo normal, ¿verdad?
0: Exacto, no era lo normal. Muy interesante el tema de Pedro Infante y el, la época de oro del cine mexicano. Vamos a seguir con tu cuarto tema y ahora vamos con otro gigante de la música mexicana. Esto es Así fue, canción de Juan Gabriel, que recién la canta en 1998.
1: Ajá, este, bueno, pues la, una una vez más, esta canción es, era una, es más porque me gusta verdad pero pero de, de juan gabriel este hay un sinnúmero de canciones que me gustan verdad y este y esta es una de las que de las que yo escuché de otros de diferentes artistas verdad y y obviamente la, la persona que hizo esta canción famosa es isabel pantoja pero este pero él por fin la grabó verdad y es este, y ese es el concierto de bellas artes verdad de, de, es que por fin se publicó en el 98. pero sí, no juan gabriel ese él este nosotros mi, mi, mi familia nosotros vivimos en, en este en Ciudad Juárez cuando yo era niño cuando tenía como unos creo que tal vez cuatro o cinco años o tre, tres o cuatro tal vez pero me acuerdo que mis mis papás lo alcanzaron a ver a Juan Gabriel este en uno de los este en el creo que era el Noa Noa de una, hay una canción de él que se llama el Noa Noa que era un bar donde él, donde él tocaba o cantaba antes de hacerse famoso y mis papás, este, según cuen, me cuenta la historia, que lo alcanzaron a ver cuando estaba todavía en Ciudad Juárez, ¿verdad? Porque él este, es algo también muy famoso de la historia de él, ¿verdad? De que él era de Ciudad Juárez, era siempre, este, puso muy en alto, este, la ciudad, era siempre se acordaba de, de ella. Mi contacto con, con Juan Gabriel, este, fue desde muy niño, ¿verdad? Y este, muchas canciones, muchas canciones, este, diferentes tipos de canciones. Creo que ya ya son como cuatro años, creo, que, que murió de un ataque al corazón en Los Ángeles.
0: Parece que fue ayer, pero fue otro de esos impactos al, al alma del pueblo de México,
1: te diría yo. Sí, no, no, sí. Y te digo que esa fue una de las de las cosas de fue este, un, un gran shock. Uno dice, bueno, pues este, ay, voy a verlo, voy al concierto, ¿verdad? porque anuncian los conciertos y tienes la oportunidad de ir. Y yo me decía, en, en otra ocasión voy, en otra ocasión voy, y luego de repente, pum muere y ya se acabó, verdad ya no ya no existe la oportunidad. Pero este yo yo pienso que la, la fortuna que tenemos este que tenemos todos hasta este, el día de hoy es que existe YouTube y tú puedes ver este todos estos videos algo que hace hace veinte treinta años no teníamos acceso, verdad a, a, a todos este, a los videos y a poder escuchar y este y ahora sí no entonces este yo pienso que, que estamos viviendo una época muy bonita en ese en ese sentido no de que tenemos este acceso a, a todo este material y es, como, y es como si estuvieras ahí
0: vamos con el siguiente tema entonces escogiste como quinto tema El polvorete de Vicente Fernández el año 1993
1: ok, mira entonces esta, esta canción y yo no sé exactamente cómo este cómo es que de los años de, de cuando se, se publican pero este pero esta es de las típicas canciones de 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 Vicente Fernández, de las canciones rancheras, ¿verdad? Y y obviamente lo conocen a él como un charro, el género este de música, ¿verdad? Que es el este, la música ranchera, que es la música del campo. Y la razón por la cual escogí esta es porque para mí, este fue las que, una vez que la escuché, la primera vez que la escuché, me gustó mucho, ¿verdad? Y es es muy posible que sea tal, que, que sea una canción más antigua del 93, ¿verdad? Pero este, pero esta canción es de. De, de, de ese género, ¿verdad? Porque en la música ranchera tienes este, las canciones románticas, tienes los corridos, tienes, los, este, tienes las canciones de caballos, las canciones de gallos, ¿verdad? Porque este, aunque ya, ya, ya está saliendo este, esa, esa, ese deporte, entre comillas, ya se está extinguiendo en muchos lugares, ¿verdad? Este, en México, pues sí, ese, ese era, era, era el deporte, ¿verdad? Las, las peleas de gallos. Entonces, este, este, el polvorete es eso, ¿no? Es este, está describiendo una pelea de gallos y el polvorete es este cuando cuando salta todo el polvo cuando los gallos se están enfrentando y me gustaba mucho porque usa usa la onomatopeya también verdad porque este en esta canción hablan de raka tapuchin chin el gallo sube y ese raka tapuchin chin es este donde están este golpeando las navajas verdad de los dos gallos así que siempre me gustó mucho por eso verdad pero este pero una vez más este es más este es, es un ejemplo del género, ¿verdad? Porque a mí me, la música ranchera, que es la música este, que se... verdad, Cuando hablas de música folclórica o la música típica de un lugar, es la música que se asocia más con México, ¿verdad? Con los, este, con el estado, en específico el estado de Jalisco, los mariachis, charros. Y sí, ¿no? este, esta es una, una canción que me gusta mucho por eso, pero una vez más, es, este, es solamente un ejemplo, ¿no? Porque este, hay, hay muchas canciones de gallos, hay una que es muy famosa que se llama es es la muerte de un gallero verdad que es que es una canción larga que es una que te cuenta una historia y, y sí no y si la escuchas y te, y te gusta este como que te emocionas no cuando cuando se está este cuando está acabando la canción pero este pero yo, yo pienso que es uno de los aspectos muy muy bonitos de la de la música ranchera no que que te que te toca y, y te hace que te emociones.
0: sí y es y es de los productos mexicanos de exportación al mundo porque te digo yo crecí en Ecuador y también la música ranchera la escuchabas en todo lado. Lo particular de este tema, no me vas a creer, pero yo decía, ¿será el mismo que yo escuché de niño? Porque había una canción muy popular del Polvorete y era de un eh, cantor mexicano, eh, perdón, colombiano, Lisandro Mesa, eh, que toca el acordeón, y es la misma. Entonces creo que, que Vicente Fernández eh, usó el tema, el tema colombiano. Y me encanta porque tienes ejemplos en Latinoamérica y, bueno, a nivel del mundo, en que, como tú dices, la pelea de gallos es popular, en Ecuador igual. Yo me acuerdo una vez que fui de de vacaciones al, al pueblo donde nació mi mamá en la costa ecuatoriana, veía cómo un gallero preparaba su gallo, o sea, lo agarraba, lo subía, lo botaba para que tuviera Fuerza en las piernas, le colocaba las espuelas, o no sé si son, esp- pero es de esa misma cultura, eh, es manejar por la costa ecuatoriana y ver el coliseo de pelea de gallos Ajá. y ver que ese concepto se traslada a México, a Colombia y quién sabe cuántos más países.
1: Oh, sí. Fíjate, este, hace, hace, hoy oh, ya creo que ya tiene como unos cinco, cuatro o cinco años, este viajé a, viajé a, a las Filipinas y resulta que este, que porque fui con Gerard, un compañero de trabajo también. Ajá. Y llegamos ahí a este y no me acuerdo exactamente dónde fue, pero llegamos a visitar a uno de sus tíos y su tío criaba gallos de pelea, verdad. Y y él este parece que uno de los de los de sus clientes era Manny Pacquiao verdad para lo, para los sí, para los este lo, los este los los este los gallos de pelea que se me hizo muy interesante pero algo también otra algo conectado, ¿verdad? Es este, que en México pues donde donde tienen las, las peleas de gallos son los palenques. Los somos palenques y como mi apellido es Palomeque, mucha gente cuando veía el nombre el o el apellido este a veces no me decían Palomeque ni lo ni lo leían completamente, nada más decían Esteban Palenque. <risa> Que se me hacía se me hacía raro ¿no? pero, de, pero de cierto modo se conecta un poco con este tema ¿no? de los este, de los gallos yo uh-huh. sí, sí.
0: que alguna vez conversando sobre tu apellido nos contabas que tenía más que ver con paloma que con palenque
1: sí, sí exacto Ajá. sí sí este cuando hice un viaje a, a España este encontré el este el escudo heráldico verdad y sí son este son palomas este palomas que luchan que se me hizo muy interesante, ¿verdad? Como que es una, este... Como que no va, ¿no? No va, este, una paloma con la lucha, ¿verdad? Con peleas, pero, este... Pero, pues, sí, es, el, es parte del escudo heráldico.
0: Interesante. Vamos con tu siguiente tema. Es eh, Mi Acordeón y Yo, de Ramón Ayala. Eh, lo grabó en 1995.
1: Ok, entonces, mira, entonces, esta música, ¿verdad? Porque tiene la música, este, la música ranchera, ¿verdad? Que es la música del campo. Y esta, y esta es típico, este es la música que se conoce en el en el sur verdad sur de México o es la música más popular pero ya cuando llegas o por lo menos cuando yo estaba creciendo ya estamos hablando de los años este 80 90 este porque ahora ya toda la música se escucha por todas partes pero esta música de Ramón Ayala es la música norteña la música norteña que es la música que se escucha en el este en el norte del país verdad lo que es este Tamaulipas Nuevo León ¿verdad? Este, Chihuahua, y si te vienes hacia la costa oeste, ¿verdad? Oeste, pues también este lo que es este, Baja California, ¿verdad? Este, los, este, los, los tigres del norte tocan este estilo de música. Este, Ramón Ayala, ese es del norte, del noreste de México, ¿verdad? Entonces, este es el estilo musical, que es el de donde, de donde es, mi mamá es de Matamoros, Tamaulipas, de esa área, ¿verdad? Que está en la frontera. Entonces, esta, esta es la música de, de esa zona, ¿verdad? Pero por mucho tiempo era la música, este, de las clases bajas verdad este y, y no necesariamente este era algo que es, que se escuchaba por todas partes sea que fuera música general pero este que, que es algo que ahora sí se sí ocurre verdad pero este pero creciendo esta música yo no la yo no la empecé a escuchar así de lleno hasta que yo llegué a la, a la high school verdad cuando llegué yo a la, este, a la secundaria ¿verdad? que fue que, que la empecé a escuchar, y más que nada por, por mis amigos, por los amistades, ¿verdad? que era la música que escuchaban. Y obviamente el, el, este, el instrumento principal es el acordeón, así que por eso escogí, escogí esta canción, porque Ramona ya la está, está cantando de el instrumento que lo hizo famoso, ¿verdad? Y esta y este es como su este su, su canción de, este de ¿cómo le dicen? Su, su love song para, para, para el acordeón. ¿Y
0: dirías tú que esta música se usa en cualquier ocasión o es más una música festiva para celebrar.
1: Este, yo diría que es, es festiva. Ahora, este, la gente que, que creció con esta música, la gente que es que, que que son de ciertas regiones, ¿verdad? Que el sur de Texas, el norte de este norte de no, noreste de México, este, pues es la música que, que escucha siempre, ¿verdad? Así que se, se, se escucharía para este para para festejar, para recordar, ¿no? Este, es la música que se toca en, en todas ocasiones. ¿verdad? cuando este cuando este quieren recordar a alguien verdad este después de uno este cuando alguien ha fallecido este hay una canción muy famosa de él que se llama tragos amargos verdad que son las canciones para para tomar que, que es lo mismo que, que ocurre con la con la música ranchera verdad tienes las canciones este, tristes pero pero sí entonces este estas son como las dos este las dos los dos estilos verdad este del, del, las rancheras del sur y las norteñas del norte verdad y el acordeón y, y algo interesante es que esta música o los instrumentos, este pues son de este de inmigrantes que llegaron a, a Texas, que es la música este checoslovaca, música alemana, música polaca, verdad que tienen el, el acordeón, y este, y, se, y es la música que se, que se este que se transmitió también a las comunidades mexicanas, y es, y es la música de, de, esas, de esas regiones.
0: Es interesantísimo cómo esos, esas inmigraciones han influido en el arte. Y me acuerdo que tú alguna vez me contaste que fue un presidente mexicano el que escogió, por ejemplo, que el mariachi y los charros fueran el símbolo de
1: México. Sí, no, este, eso lo escuché en una, en una charla que dio un este, cuando estaba... Este, Estudiando en Texas A&M University, te llegó un este un historiador de Jalisco a dar una, una charla y él, él hizo esa mención de que este creo que fue en los años este 1930 que este Jalisco quería este, separarse de México no, no sé exactamente cómo funciona eso pero este eso era lo que lo que lo que lo que proponían y de la manera que, este, que el presidente logró este mantener al estado verdad dentro de la, de la unión mexicana pues poniendo en alto sus tradiciones verdad que era la, la música la música del, del mariachi y, y, otras, y otros aspectos verdad culturales de, de jalisco que eso fue algo bien interesante y que y el que, y que tiempo después pues fue lo que vino a representar a méxico verdad este algo interesante que, este, que también noté aquí que no este que no incluí, este, canciones de, del mariachi vargas de Tecalitán verdad que es el, el mejor mariachi del mundo y tienen también muchas canciones este el, los mareches típicamente tocan canciones este no propias pero el y Vargas sí tiene canciones propias que ellos tocan verdad que, que también es muy interesante su nivel musical es, este, es es excelente verdad este algo que también yo le recomiendo a la gente ¿no? que escuche la música del del y Vargas de Cataluña
0: sí te digo si yo no hubiera vivido aquí donde vivo ahora en California creo que nunca habría apreciado la, la calidad de la música de un mariachi, porque tienes que tienes sección de vientos, cuerdas, eh, la parte vocal es, es altísimo. Y, y las, las influencias de un mariachi, tienes influencias árabes, americanas, es, es increíble.
1: Oh, sí, ya me acordé de lo que, de lo que te iba a mencionar de, de mi primo. Gracias a mi primo, porque estábamos hablando de Lila Downs, Gracias a mi primo, yo este, fue que yo este, conocí a Luis Daos y la alcancé a, a ver en este, antes de que se hiciera muy popular en, este, en la Ciudad de México, en un, en, un este, en un local chiquito, chiquito, ¿verdad? Desde que tenía este, como unas tal vez unas seis o siete mesas, ¿verdad? Y el escenario estaba ahí cerquita de uno, así que lo podías apreciar todo bien, bien. De hecho, me acuerdo que en esa ocasión este, tuve la oportunidad de, de, de charlar con su esposo, que... Él había estudiado para ser este, para ser payaso, payaso de circo y había, y había trabajado con Ringling Brothers, este, creo que Ringling Brothers con ese, con ese, ese, circo que era uno de los muy populares, ¿verdad? Este, así que aparte de ser músico había sido payaso, que algo, se, que, se, algo que se me hizo muy este, muy, muy, muy interesante. Y sí, uh-huh.
0: he oído que él es de, de Estados Unidos, es. Ajá, sí. exacto.
1: Y, este, uh-huh. y, y que, y de hecho Lila Downs también es este, también es este estadounidense. Ella, su su mamá es es oaxaqueña, pero el papá era un, no sé si era antropólogo de de Minnesota. Así que que ella también tiene una una historia muy interesante.
0: Y y todas las lenguas que que habla y en las que canta es interesantísimo. Eh, Tolteca, náhuatl y bueno, tú debes saber muchas más, pero es una, una la cantante a la que hay que seguir porque es riquísima su obra sí,
1: y la razón que mi primo este llegó a la, a la este a, a conocerla y a, y a saber de ella es porque este la la parte de, de nuestra familia mi abuelo paterno él era de Oaxaca era del mismo de Tehuantepec verdad que es el área este más más este más corta en la ahí en este en lo que es México era el área más corta entre entre el Golfo de México y el Pacífico ese es el mismo de Tehuantepec, el, este pues la música, la música de la región, entonces a mi primo siempre le ha gustado la, la música, entonces esa música regional, pues sí tenemos esa conexión, y, y creo que el, el papá también de mi primo, eh, porque mi papá y su mamá son hermanos, pero el, creo que el papá también era de Oaxaca, entonces había esa conexión, entonces que la Lila Daos como es de Oaxaca y tiene, canta todas esas canciones este, también pues había esa conexión así que es algo también interesante no este la familia de mi papá es de Chiapas así que también tengo ese ese otro ese o sea esa otra conexión con la música este música de Chiapas verdad que es este que es más la marimba que es algo también ¿no? este, muy 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 diferente a la música del norte verdad que es la música de, de, de donde es mi mamá
0: México es, es riquísimo culturalmente y cuando me describes la marimba pienso en mi en mi cuñada que es de Guatemala porque es un ritmo muy popular ahí en en, en el vecino de, de, de México, por el sur, en Guatemala. Sí,
1: sí, no y esta historia es también interesante, ¿verdad? ¿no? Porque se dice que en un momento Chiapas también iba a ser un país independiente como el resto de Centroamérica, ¿verdad? Pero pero a fin de cuentas este formó llegó a formar parte de, de, de México. Pero por eso hay muchas, este, muchas similitudes entre Chiapas y, y unos de, de esos países centroamericanos ¿eh? que es algo también muy interesante
0: tengo esa ilusión de conocer Chapas y, y tal vez más Oaxaca
1: por su cultura su comida oh pues pues sí cuando ah. se pase todo esto este vamos este yo te llevo a pasear y vamos a ver a visitar a mi familia ya dijiste <risa>
0: <risa> vamos con tu siguiente tema es la negra Tomasa de Caifanes esta la grabaron en 1988 y el LP se llama Caifanes
1: también sí este pues sí y ahora esta canción también es de las canciones tradicionales pero que, se, que le dieron un giro de rock verdad y este y es de, las, de las canciones de populares famosas y la, la incluí esta canción porque después de que pasé por mis este esas, esas fases donde estaba escuchando música la música este pues sí tradicional mexicana verdad la música ranchera la música este, la norteña este cuando llegué a la universidad este conocí a un este uno de los profesores ¿Verdad? Que este, que muy buen profesor, se llama Santiago Baquera. Este, y él, este, y, y gracias a él, este, compart- este, estábamos al lado, las oficinas estaban al lado, ¿verdad? Entonces platicábamos mucho y empecé a escuchar música. Y, y gracias a él, este, aunque yo sí escuch- había escuchado ciertos temas, ¿verdad? Del rock en español, fue cuando empecé a juntarme con él, ¿verdad? Que pasamos más tiempo, que empecé yo este, a este, que empecé yo a a conocer más la música de este género del rock en español y entonces este esta fue una de las canciones verdad que, que me llamaron la atención desde desde el momento que la escuché la primera vez este fue esta de la de la negra tomasa verdad porque es este tiene un ritmo como de cumbia pero 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 es rock me gustó y luego obviamente pues los caifanes este son de las de las bandas de rock en español más populares de México y sí de hecho este hace el año el año pasado uno de los últimos conciertos a los que fui este Caifanes tocó muy muy este muy muy buena música muy interesante tiene una trayectoria larga verdad este digo si esta canción es del 88 pues ya tienen este más de más de más de 30 años este, tocando
0: como tú dices es parte de de ese repertorio latinoamericano no porque yo me acuerdo también teníamos un buen amigo de la familia que tocaba guitarra y esta era una de sus piezas típicas la negra Tomasa entonces, cuando sale esta canción, me acuerdo a mi, mi mamá, dice, Ah, la Negra Tomasa, y le encantaba, aunque sea la, la versión eh, rock and roll, caifanes, pero él sí. dice, ¿no? es La Negra Tomasa. Te digo, a mí me, me llama mucho la atención eh, Saúl Hernández como músico, yo creo que es muy innovador, el líder del grupo. Y yo recuerdo que tú alguna vez me diste un. Eh, compartiste tu música con, conmigo en el trabajo y. Esos días que teníamos que, que traducir eh, textos, me, me acuerdo, me, me encantaba escuchar Caifanes mientras, mientras yo escribía. Ahora, otra cosa interesante de esta canción, y no sé si tú lo sepas, cuando empieza MTV Latino en, en Latinoamérica, obviamente, eh, llegaba a Ecuador, y Daisy Fuentes está a cargo del, del programa, esos no tenían mucho contenido para, para promocionarlo, y esta fue una de las canciones clave eh, emblemática que, que hizo surgir a, a MTV Latino.
1: Sí, no, no lo sabía, pero, pero de lo que sí me acuerdo yo es que los este los videos, y este podemos hacer aquí un, un puentecito también con este, con Café Cuba, porque este como esta es, es la Negra Tomasa es una canción tradicional, verdad, entonces la, 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 la canción que, que hizo que este que Café Tacuba se hiciera famoso era este la ingrata que también es una que es una música una canción ranchera y ese y ese ese ese, ese esa combinación ¿no? de la música tradicional con el nuevo estilo ahora del rock y es y esa canción la de cafeta cuba tenía este se tocaba en, en los en los programas de videos verdad que este como como el mtv también en español y este y eso es lo que les dio popularidad verdad porque yo me acuerdo que al principio cuando escuchaba estas can- unas de estas canciones como eh", yo estaba escuchando la la música original y como que no le daba mucha, mucha este, importancia a esto nuevo, algo que con los años cambió, y cambió drásticamente, ¿verdad? Pero, este, pero sí, al principio como que no le hacía mucho caso, pero, pero sí estaban haciendo algo nuevo, ¿verdad?, que era combinar lo tradicional con lo nuevo.
0: Y, y otro mérito de Caifanes es ese, esa apariencia, ¿no? Tú, tú miras las fotos de ellos en estos tiempos y parecen eh, un The Cure.
1: Ándale, exacto, sí, 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 ese es el, esa es la imagen, ¿verdad?, del de Robert Smith. ¿verdad?, con este con, con ese, ese ese estilo.
0: Sí, entonces yo te digo, yo como adolescente en ese tiempo digo, ah, no, nosotros también tenemos bandas bueno, así, ¿para qué escuchar lo, lo de Inglaterra o, o, o las canciones en inglés cuando sí tienes algo eh, parecido en Latinoamérica?
1: Ajá, sí, 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 no, no, este, sí, no, y, y te digo que yo cuando fui descubriendo este nuevo, este esta, esta nueva música, este, pues sí, no, como que, como que sí a darle a darle a darle hacia adelante verdad porque este porque no algo que me gusta de la música y especialmente la música Latinoamérica, cuando, latinoamericana cuando llegas a, a estas fusiones es de que tú no estás dejando no tienes que dejar algo atrás verdad o negar algo por este por incorporar lo nuevo no o por por este escuchar lo nuevo porque de cierto modo es una combinación así que te puedes seguir gustando eso y este y escuchar lo nuevo era lo viejo y lo nuevo porque algo que, que yo le, le he contado yo a gente en el pasado ¿no? que to, muchos de los géneros musicales que hay este en méxico latinoamérica este pueden tomar una canción popular y la adaptan a ese a ese estilo musical ya sea música norteña ya sea música este ranchera ya sean este boleros ya sea x este este música sinfónica música de marimba ¿verdad? Música de banda, todos esos diferentes géneros te pueden tomar el mismo tema y lo hacen que se suene bien, que suene bonito, ¿no? ¿Verdad? Cuando es una canción popular y es buena.
0: Exacto, y alcanzas una nueva audiencia, alcanzas a los, a los viejos, a los jóvenes y a todos los que estamos en, en medio, así que muy interesante. Sí, sí. Y hablando de, de Café Tacuba, seguimos con tu octavo tema, es Las Flores, salió el 94 y pertenece al LP LPR
1: sí y este y esta este, escogí esta canción porque es una de mis favoritas me gusta mucho este en los conciertos este la gente se vuelve loca cuando la escucha verdad porque es este tiene es, es este tiene un este un tono muy alegre verdad y habla de obviamente también tiene un mensaje muy positivo verdad del este renacimiento y que todo que todo es bonito y todo es bueno este y, y esta y ese esta canción. También me gusta porque pertenece al álbum re y ese álbum, este, yo me acuerdo que cuando este leí una crítica de hace años, años, no sé si fue de cuando salió el álbum, pero lo compararon con este, con el álbum blanco de los Beatles, verdad, en el sentido de que es muy ecléctico, que cubre muchos diferentes tipos de música, verdad, y es la misma, el mismo grupo, es la misma banda que está tocando todos esos estilos diferentes este, de música y este dentro de un álbum y este y sí. Obviamente si tú escuchas el este el, el álbum este ves que hay este mucha variedad, ¿verdad? Y todo esto este es es algo pues sí, pues para mí era algo nuevo, ¿verdad? Que este yo no este no no, no había escuchado algo así. Y este y sí, digo, este este grupo es este es, es fabuloso. Yo lo he visto en concierto muchas veces y este cada vez me gusta más y más y más. ¿verdad? y este De hecho, hace, no sé si fue el año pasado, que se lograron 30 años ¿verdad? De, de, de trayectoria. verdad que también es este, increíble.
0: También. Eh, no puedo evitar compararlos con, con Maná, porque me acuerdo que en los noventas eh, Maná fue un grupo tan grande, bueno, siguen siendo grandes, pero yo creo que la producción artística y la calidad de Maná se fue al suelo, eh, mientras Café Tacuba... ...siguió creciendo y, y como tú dices, 30 años de, de seguir haciendo música y música original... Eh, ...a mí me encanta la voz de Rubén Albarrán, del, del cantante... Ajá. ...y como es, me encantan los teclados y toda la influencia de Manuel de, del Real Díaz... ...en mi familia eh, nos gusta muchísimo Café Tacuba ...tanto así que cuando grabé este podcast con mi hijo... Eh, ...él escogió una canción de ellos eh, entre sus 10 temas y era un par de lugares del año 2016, y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque me gusta.
1: <risa> así así de fácil, ¿no? porque Pues porque me gusta, y ya, se acabó.
0: <risa> y cuando mi hermano se casó en, en Guadalajara con su esposa Denise, que es de Sinaloa, del, del mismo estado de, de Pedro Infante, el tema de ellos era era también de Café Tacuba, era Eres.
1: Ajá, exacto. Esa es la Digo, canción que iba, que iba a mencionar también si tienes
0: tanta calidad entre su música que que tienes para escoger. Y y la comparación que tú haces es muy apta del del álbum blanco de Los vivos, porque yo estaba leyendo un libro eh, escrito sobre Café Tacuba por un eh, reportero español, y cuando ellos sacaron Re... Muchos dicen que, admitían que no les gustaba, o sea, decían, ¿qué hicimos? ¿Qué, qué fue esto? Ajá. Y para la crítica igual, o sea, creo que con, con los años es cuando el crítico se hace más benevolente con Café Tacuba, pero cuando salió era, ¿qué es esto? O sea, esto es una mezcla de, de, de cosas que no funcionan, pero, pero el tiempo les ha dado la razón y, y yo me alegro que ellos siguen, siguen produciendo música. Eh, yo también he tenido la suerte de verlos en vivo, eh, es más, eh, cuando digo Andrés, era, me, tenía menos de un año. Eh, los llevamos al Hollywood Bowl a, a ver a los Tacubas, así que Ajá. Eh, creo que solo escogió esa canción porque le gusta, sino porque ya los ha yo, ya los he escuchado en vivo.
1: Sí, no, sí. Y, y fíjate que eso es algo también muy interesante de la música ¿no? de, en general, de que escuchar la música en vivo, y, este, y eso lo has escuchado. Lo, yo lo he visto también este, en artículos que dicen que la gente que asiste a conciertos en vivo que en general es más, es más feliz que, que, la, que la gente que no verdad que así que es algo interesante no que este con, con, que haya este pruebas científicas de eso pero pero sí obviamente cuando tú ves a alguien en concierto te llevas una experiencia totalmente diferente no de solamente escucharlo en la radio escucharlo este, en, en un CD o, este, o MP3 verdad lo que lo que sea este verlos en conciertos diferentes. sí no yo este cuando la, uno de los conciertos que fui, a, que fui a ver a Café Tacuba el la, el grupo que que tocó primero era era Celso Piña y su Ronda Bogotá, que, que él también murió este el año pasado, pero este, que también esta es música colombiana mezclada con, con, con punk, este rock mexicano, que sí, que, que es bien interesante, verdad, pero este, pero sí, no este lo ves, tú lo ves en concierto y como que aprecias más la música ya cuando la escuchas en tu casa.
0: Exacto, eh, detectas muchísimas cosas, muchísimo de lo que no no necesariamente deduces cuando cuando escuchas una, una grabación y yo estaba yo tuve esa conversación con Meg la semana pasada una de las bandas que nos gusta a ambos es The uh, Mode, Mode, saliéndonos de, de del género y de tu lista pero uh, Tienes a Pesh Mode ¿no? que tiene dos cantantes, el principal, eh, David Gahan y Martin Ligor, que también tocan los teclados. Entonces tienes unas canciones románticas donde canta el uno y las canciones típicas donde canta el otro y partes donde se mezclan. Pero yo te digo, yo había oído cientos de canciones de the Mode ¿no? y nunca se me ocurrió que hay
1: dos los cantantes. cantantes. Ajá. Sí, eh, porque no es lo, no es lo normal, ¿verdad? no es lo típico. Exacto. Y, este, y que eso es algo que también que pasa con ta, con Café Tacuba, ¿verdad? Porque este este por ejemplo eres no, no la canta este este Rubén Albarrán ¿verdad? La, la canta este Memo, ¿no? Creo que es, él es el que canta la canción. Así, sí. Así que este que sí y esa es una de las canciones más populares, ¿verdad? Hasta que tú estás acostumbrado a escuchar este, una voz. Con, con ellos, este y, 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 no, y no solamente es el que canta, ¿verdad? porque también los otros este, integrantes también cantan sus propias canciones.
0: Sí, y ese crecimiento y ese afán de crecer, eh, no estoy seguro si es Memo también el que canta la canción a su hijo recién nacido, y es, y es hermoso, y, y escuchas que él tuvo que tomar canciones de, de canto y, y básicamente aprender Para poder eh, hacer esa canción y la banda le dio la libertad para que la la cantara y la publicara. Es parte de mi admiración por este grupo que que siempre está dándonos sorpresas eh, y está creciendo artísticamente.
1: Sí, eso me hace recordar a los Beatles, ¿no? A los Beatles y que no dejaban que George Harrison hiciera nada, ¿verdad? Y que no fue hasta después de que se desbandaron. Les mandó el, el grupo que este que por fin este surgió él como el este el, el, el músico que, que siempre fue, ¿verdad? Así que, porque a mí el George Harrison me, me gusta mucho. Y, y esa fue sabe. su historia, ¿no?
0: Que tuvo su, su éxito número uno de, de, de la banda. Ajá. Como
1: Solín. Exacto, sí, sí, sí.
0: Bien interesante. ¿Y, y cómo es? Tú mencionaste el álbum Blanco de los Viros y para tu noveno tema. Vamos con una canción que originalmente es de los Beatles, eh, Strawberry Fields Forever, de los fabulosos Cadillacs o como en Argentina les dicen los Cadillac's. <risa> eh, curiosamente encontré una traducción que me encantó sobre el tema eh, eternos fresales. ¿Qué
1: te parece? Oh, pues sí, sí, verdad. Este, como que sí tiene, sí da. Este y, y, y fíjate que y parte de la razón que yo escogí esta canción es esa, ¿no? Porque te, a mí los Beatles este, me gustan mucho, los he escuchado, este, empecé a escucharlos, pienso que al mismo tiempo que estas canciones de Leonardo Fabio, Roberto Carlos, de esa misma época, fue cuando yo tuve mi, mis, este, mi introducción a los Beatles, era también gracias a mis padres, este y, y, y esta canción, de acuerdo yo la primera vez que la escuché, esto fue en, este, en el 93, ¿de qué año es el, el álbum, dijiste?
0: 1995, se, oh, se
1: 95. Oh, ok, entonces fue en el 95 entonces, que, que la escuché por primera vez y no me gustó, ¿verdad? Porque yo, un purista de los Beatles, y yo decía, ¿qué es esto? No este, no, no me gustó, pero luego ya después, con el tiempo, este que ya empecé a escuchar un poquito más la, muchi- la música ska, este, ya ya este, como que sí empecé a notar este, lo bueno que es esta canción. Y fue esa combinación, ¿verdad? De que la, ese, ese estilo de música que, y los fabulosos Cadillacs me gustan mucho, ¿verdad? Que es de lo, un tema de los Beatles, Que está en inglés y en español, eso que también, esto fue algo que que después ya vi la la magia de de poder hacer eso y poderlo hacerlo bien, ¿verdad? Porque yo soy de una región, ¿verdad? En la frontera de de Estados Unidos y México, donde hablamos el, el Spanglish. ¿verdad? O este, o el Tex Mex. Allá, allá le decimos Tex Mex. Este, y esa, esa combinación, no es el, esa combinación de los dos idiomas y algo que, que después, este, yo cuando estaba en la universidad que, que, estaba, que estaba haciendo la maestría en español tenía una profesora que era de las que decía no, o hablas inglés o hablas español. Eso de estar mezclando los idiomas es, este, es una aberración. Eso no debe de, de, de ocurrir. Pero ya con el tiempo, este, yo, yo obviamente no, no 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 pensaba igual que ella, ¿verdad? Este, porque ella era, era muy purista pero este pero y después también este, supe que en cualquier lugar donde hay una frontera donde hay dos idiomas siempre hay una mezcla había una mujer que este que en los años a fines, a fines de los 90, que se hizo popular que se llamaba Laura Pausini no sé si, si la conoces claro italiana
0: eh, se me hace que de Bolonia también
1: ajá porque ella 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 hablaba del itañol, verdad del, de, la, de la mezcla del español y el italiano y, y sí ¿no? entonces eso eso, eso eso es una realidad ¿Verdad? De, de, del mundo, ¿verdad? Que siempre que hay, este dos, este, que hay dos culturas, que hay dos idiomas, este, siempre va a haber, va a haber mezclas. Entonces, sí, este, eso yo va creo a... que uh-huh. es un
0: partido también, porque yo también crecí como purista, pero no entendía esa, ese concepto que tú lo sabes bien del, del cambio de código, que es común en, en, en una persona como tú que creció en, en la frontera. Pero me acuerdo que cuando estudiaba en, en Miami, en la universidad, Fui a un seminario que le ofreció el, el Junior College, el Miami-Dade Community College, donde trajeron a Camilo José Cela, Ajá. el escritor español, el ganador del Nobel. Y el moderador de este seminario era un eh, profesor de español eh, de España. Y la pregunta de él fue directa esa. Ajá. ¿Qué le parece esta mezcla de idiomas? Y, y Cela dijo eh, que el ejemplo más claro, tal vez, de que esto ha pasado durante los años durante milenios era el Imperio Romano. Te ibas a las ciudades fronteras del Imperio eh, con Constantinopla y tenías muchas influencias de los idiomas que se hablaba por ahí, qué sé yo, griego, turco, no sé qué más. Exacto. Y él, él citó un ejemplo interesantísimo que, que vuelve a Texas, a tu tierra, y decía que eh, vio en el aeropuerto a un niño que estaba vendiendo, vendiendo productos, vendiendo cosas, y Camilo José Cela le pregunta... ¿qué estás haciendo? Y el niño se le acerca y le dice, deliberando groserías. Entonces, para... para <risa> maravilloso. Y, y me acuerdo que conversando contigo me dijiste que, que CELA seguramente andaba en Texas porque fue a visitar a un amigo suyo en, en tu universidad, en Texas
1: de A&M. Ajá. Sí este no no y te dices la magia, verdad, porque tienes este estas estas palabras que son los este los cognados los falsos cognados y los cognados que son palabras que son iguales que suenan iguales verdad este y obviamente deliberar tiene otro otro sentido, pero este eso de deliberar de lo que dijo este muchacho era de delivery verdad Delivering. Delivering. Este, uh-huh. y este es pues, que sí no es y eso eso lo puedes ver tú como este algo este totalmente chocante como algo este que no debe ocurrir o puedes verle como decía este el chavo del 8 le puedes ver el lado amable y este y y tú dices no pues ese ese es el idioma ese es el lenguaje ahora así es como está evolucionando así es como ocurre eso es algo que este que aunque lo digas tú que está mal este si la gente se está dando a entender y se entiende este obviamente no está mal verdad porque funciona y eso, y eso es lo, y eso es lo, lo interesante del idioma, ¿verdad? si tú te, te das a entender, obviamente no estás haciendo algo mal.
0: Exacto, y, y esa es la naturaleza del idioma, que siempre evoluciona. Eh, mi lado purista siempre me, me dice, si tienes una palabra en español, úsala en español, y te digo, eso sí es algo que hasta ahora me molesta
1: incluso cuando escucho los relatos de la vuelta a españa y me dicen aquel sprint que nos <risa> ay, sí. ay. y ahora ahora yo te diré y esto lo, lo hemos lo hemos platicado esto lo hemos este, hablado este, cuando estábamos trabajando juntos pero este yo pienso que para todo eso también hay este hay su el tiempo y el lugar para ciertas cosas no porque obviamente si estás haciendo algo este que se debe de hacer en español y si lo puedes hacer en español lo haces en español si lo puedes hacer en inglés lo haces en inglés pero siempre hay esos este hay esas situaciones donde sí se vale o sí se puede hacerlo en los dos idiomas verdad donde sí este a, cabe que tú puedas inyectar verdad o incorporar estas palabras que son mezclas verdad y este y sí no y yo pienso que, que todo este este en su tiempo verdad hay situaciones donde no debes de hacerlo porque porque no este porque no es correcto pero hay situaciones donde sí, ¿verdad? Donde sí, y, y especialmente cuando te das a entender, ¿verdad? Si tu público lo entiende, excelente, ¿verdad? Pero si tu público no lo va a entender, pues obviamente tratas de no hacer eso. Exacto,
0: sí, tienes, tienes razón. Volviendo a la canción, eh, otra cosa que me llamó la atención y que no sabía es que la, la cantante, la vocalista es eh, Debbie Harry de, de Blondie. Oh, sí, eh,
1: siempre ¿Sí? <risa> <Yo> no sabía. <risa>
0: decenas de veces que yo en la canción digo oye, ¿quién será esta argentina que no habla muy bien el inglés? pero estaba equivocado
1: <risa> oh, con razón, qué, qué interesante eso yo no lo sabía uh, bueno, y te digo otra de las
0: buenas cosas de, de hablar de música que uno se entera de estos detalles llegamos a tu décimo tema y es La Flaca de Jarabe de Palo eh, un eh, grupo español salió en el, el 1996 del álbum La
1: Flaca esta canción yo la escuché por primera vez cuando, cuando hice mi viaje a cuando acabé la, la maestría este me, tuve la buena fortuna de ir a, a, a España con un grupo de estudiantes era de intercambio y este fue cuando fue cuando este escuché por primera vez este jarabe de palo me acuerdo que caminaba por Madrid y veía los carteles ¿verdad? de sus este del próximo álbum que estaban vendiendo este, y creo que fue este y, es, y eso fue en el en el 98 así que parece entonces creo que ya se habían hecho populares pero lo que lo que me gustó a mí más de, de ellos verdad es este y cuando ves el video de la plata es que ellos hicieron este lo grabaron en, en, en la ciudad de nueva york y lo grabaron en un este en una azotea verdad en un, en un techo de uno de los edificios, que una vez más regresa a los virus, ¿verdad? Porque muchas muchas personas, tal vez que son más jóvenes, piensan que, oh, estaban tratando de copiar a YouTube, ¿verdad? Porque YouTube fue lo que ellos este, también hicieron, ese, una de las canciones este, famosas de ellos, la grabar el video está grabado en, en una azotea, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York. En
0: Los Ángeles. ¿Sí? ¿Pero no, pero, ¿pero Sí, pero que tú
1: dices ajá pero pero eso viene de, de, la, de la, del, del último concierto de los virus verdad que lo grabaron este en la azotea del, del edificio donde estaban grabando y fue la última vez que tocaron juntos que tocaron en grupo verdad y ese fue dice el, el, el famoso este, el famoso último concierto de los virus no entonces este eso es algo que también me, me, me gusta y, y este y cómo este los grupos es, hay una una admiración este emulación. A los de tratar de este de, de de rendir homenaje, ¿verdad? A sus este a sus ídolos. Así que yo este yo quiero pensar que que jarabe de palo, ¿verdad? Que ellos este eran aficionados de los Beatles o, o tal vez de los este de YouTube, no, no sé, quién sabe. ¿verdad? De, de, seguro que debe haber algo algo de donde hablan de, de las influencias verdad y por qué hicieron lo que hicieron sí y la canción este pues obviamente es este muy popular muy bonita este habla habla de Cuba como ya yo este por por fin tuve la, la oportunidad de, de visitar Cuba pues me gusta verdad me gusta y, y una vez que tuve esa esa oportunidad de de, de estar en La Habana, este, como que me gustó más la canción.
0: Sí, te digo, como que yo no tengo la, la, la fortuna de haber ido a Cuba, pero eh, también tuve la fortuna de ir a, a España el, en mayo pasado, mayo, mayo del 2019, y con mucha gente que hablaba en España, como que tienen esa visión romántica de, de Cuba, ¿no? Que Cuba fue colonia española y, y que todavía tienes mucha influencia ahí. Entonces yo creo que como en el flamenco, que tiene ritmos que, que fueron de un lado al otro, porque yo no me explicaba cómo, cómo dices que en el flamenco tienes tangos o tienes cumbias, y es por eso, ¿no? Porque eh, tienes ritmos que, que vienen del otro lado del, del, del océano, así que eh, hermosa esa influencia. A mí también me, me encantó esta canción cuando la, la oí la primera vez. Eh, tengo una muy buena amiga eh, que, que tenía este disco de La Flaca y diferente a todo lo que habíamos escuchado antes de un, de un grupo español. Eh, recientemente también eh, Pau Donés, líder del, del grupo Falleció, y me acuerdo haber leído una reseña en, en El País, en el periódico El País, y era muy particular que él, eh, se me hace que empezó como publicista, y después se hizo músico eh, encontró el éxito relativamente tarde eh, en lo que hablas de, de música pero eso no le quita todo el mérito a lo que hizo con, con jarabe de palo
1: y sí y te digo que sí a raíz de que este de su fallecimiento verdad Entonces yo este yo es, eh, empecé a escuchar más de su música y y sí no tiene muchas 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 canciones de este, buenas buenísimas y, y te digo que este que mi lista te digo que más que nada es este es una canción de muchas de las que me gustan de, del, del artista, ¿verdad? O del género. Y, este, y sí, porque te digo que todos esos artistas que mencionados tienen muchas, muchas canciones buenas, ¿no? Y este, de hecho, anoche cuando me estaba preparando, estaba viendo la, la canción Bonito, que también es muy buena. Otra que, que, me, ha, que me ha estado gustando, este, especialmente este verano, después de que falleció, es la de, una que se llama Depende. Y, y sí, no, canciones, canciones muy, muy buenas. Pero este, como leí una, una, una cita, ¿no?, de que... este no, no, creo, que, creo que se lo estaban atribuyendo a, a John bon Jovi, ¿no? de que este algo así de que este, para los buenos músicos ¿verdad? La, la música vive.
0: Sí, esa, esa idea antigua, incluso de los romanos, de tiempos romanos, que, que la persona muere, pero el, el arte eh, prevalece, el arte se queda. Y bueno, acabamos con tu lista. Eh, estamos en un momento histórico hoy, recién hoy sábado, nos enteramos que hay nuevo presidente en este país. Tú estás en Texas de visita, en Houston, una de las ciudades claves en esta elección. Eh, Yo en California, un estado que le dio una victoria amplia. Eh, Y no es solo un momento político, ¿no? Tenemos la crisis sanitaria, tenemos eh, la Vuelta a España, tenemos la la victoria de los Dodgers en las grandes ligas y y tanto que ha pasado en estos pocos meses. Así que es es tan interesante eh, vivir estos días
1: sí no y este sí y, 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 y cabe mencionar también este aunque no es uno de mis equipos favoritos pero tengo muchos amigos este en los Ángeles que sí que también ganaron los Lakers aunque yo soy este aficionado de los San Antonio, de los Spurs de San Antonio este pero sí así que no no te olvides de mencionar a los Lakers por este por nuestro amigo Matt King no yo los omití a propósito porque no te quería ofender
0: pero <ríe> amigos, eh, me imagino a, a Joel, eh, Matt, como tú lo mencionas, Gerard, eh, Ken, y conocidos que, que son de los Lakers. Y yo también, te digo, yo, como dicen, eh, me subí a la camioneta apenas llegué a los Estados Unidos. Y, y bueno, creo que antes también, como de adolescente, me gustaba mucho el estilo de, de Magic y del el equipo Showtime. Así que cuando llegué acá fue aún más la, la pasión
1: por los Lakers. ajá Sí, no, y este, sí. Este... Sí, pues no son malos, ¿verdad? No son malos, pero.
0: <risa> <risa> Digamos que Robert Ory fue un, un gran Laker y Spur,
1: así que. <risa> sí, sí, sí. sí me, oye, y también, este, también tu primo, el, el Robert Koontz, también gran aficionado de los, de los Lakers.
0: Ah, ¿cómo no mencionar al primo? Sí, ahí tenemos un
1: pretexto para que nos escuche y conversando. Y sí, oye, sí, y si en algún momento este quieres, este lo podemos hacer esto en inglés para, para que llegue a, a más gente. <risa>
0: Perfecto, tú simplemente escoges una lista y, y la hacemos.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, te agradezco de nuevo tu presencia en medio de unas eh, cortas vacaciones que aceptaste esta invitación y queda la invitación pendiente así que gracias Evan eh, gracias a, a los que nos están escuchando, si les gusta lo, lo que escucharon, eh, suscríbanse estamos eh, disponibles en siete plataformas, entre ellas Apple Podcast y Spotify Gracias de nuevo Evan, me despido no, no,
1: no, gracias, a ti, gracias a ti
0: La música que escuchamos aquí la usamos bajo licencia
1: y pertenece a Kevin McNeil. Gracias.